0: Witam, witam na moim kanale na YouTubie. Opowiadania. Powieści. Wszystko to, co tworzą. Przekaz, opowieść. Science fiction. Troszkę. Będę się starał skupiać na opowiadaniu, na przekazaniu pewnej opowieści. Może czasami będzie jakiś morał. Starych opowiadań już nie ma, zaginęły. Zresztą pisałem je tak bardzo dawno temu, że trudno byłoby uznać, że to są jakby moje, moje... znaczy były, jak to byłem wtedy w podstawówie. To strasznie dawne, stare dzieje. A ja zawsze lubiłem, zresztą no, bardzo dużo czytam. No, niestety tutaj jakby to powiedzieć, Brandon Sanderson, ponownie mam jego nową książkę. Nie ponownie, ale kolejną jego nową książkę. On jest dla mnie mistrzem kreowania, mistrzem tworzenia światów, postaci, bohaterów no w sposób dla mnie niezrównany. Śmiem powiedzieć, że może niedościgniony, ale uczę się. Pierwsze opowiadanie – Mogiła. To nie tyle, że o śmierci, ale jest taka pewna mogiła. Jest wiele takich samotnych, pojedynczych mogił, po lasach w Polsce i nie tylko przecież. Nie zawsze wiemy skąd się wzięły, kto w nich leży, jaka była historia czy opowieść tej osoby tam pochowanej. Rozdział pierwszy Jutro prezentacja w naszym lokalnym ośrodku kultury o historii naszego osiedla. Żyjemy na obrzeżach wielkiego miasta, tuż przy dużym leśnym kompleksie. Las pamięta ostatnią wielką wojnę. Zawsze powtarzam, że każdy, nawet najmniejszy kamień przy polnej i leśnej drodze może opowiedzieć własną historię. Czasem pełną radości, miłości, pierwszego pocałunku, a czasem pełną przerażających wydarzeń. Idę pobiegać i przy okazji odwiedzę jedną, najbardziej chyba tajemniczą mogiłę w okolicy. Kiedy próbowałem się rozpytywać pośród najstarszych mieszkańców, jedna starowinka naszej wspólnoty, babcia Jadzia, jakoś tak dziwnie na mnie popatrzyła. Jednak by pobiegać trzeba najpierw wstać. Przy akompaniamencie skrzypienia i jęków udało mnie się w końcu podnieść. Żona popatrzyła na mnie z politowaniem. Idź mężu na fizjoterapię, bo niedługo to ja nie będę miała z ciebie już żadnego pożytku. Powiedziała z uśmiechem, a wychodząc z sypialni pokazała mi zawadiacko język. No bez wątpienia muszę o siebie zadbać. Jeden z kotów z charakterystyczną mimiką i tym swoim mru wydawał się potwierdzać słowa mojej żony. Ty się lepiej nie wtrącaj, bo zmniejszę ci rację mokrego żarcia. Ubrałem się do biegania, choć tym razem zabrałem plecak z aparatem fotograficznym. Wychodząc z domu, krzyknąłem do żony. Będę za niecałą, może godzinkę. Hejka. Ja już znam te twoje godzinki. Obyś nikogo nie spotkał po drodze, bo wrócisz dopiero na obiad. No nie, kochanie, postaram się z nikim nie gadać, serio. Od drzwi do furtki. Od furtki do przejścia dla pieszych. Od przejścia dla pieszych do parkingu przy wejściu do lasu. Po drodze kilka domów po tej stronie naszej głównej ulicy. Truchtając powoli miałem dom babci Jadzi, która jak zwykle o tej porze roku krzątała się już na ogródku. Podziwiałem ją za to. Ja padałem po skopaniu kawałka trawnika, ona w tym czasie potrafiła obrobić cały swój ogródek. Szacun, jakby to powiedziała młodzież. Gdy zbliżałem się do jej domu, podniosła głowę i pomachała do mnie, bym się zatrzymał. Dzień dobry, pani Jadwigo. Panie Marcinie, niech Bóg ma pana w swojej opiece. Niech pan wraca do domu. Niech pan nigdzie teraz nie idzie. Mówiąc to, coraz bardziej poważnym tonem uczepiła się mojej lewej ręki. Panie Jadwigo, spokojnie odparłem, uwalniając swoją ręką. Będzie dobrze. Niech się pani nie martwi, ja już na pewno nie denerwuję Nie czekając, pobiegłem dalej Zwariowała, czy co? Pomyślałem Rozdział drugi Po kilkudziesięciu metrach jej słowa wzbudziły jednak we mnie pewien niepokój od kiedy zapytałem o tamtą mogiłę, zaczęła dziwnie na mnie patrzeć. A dziś tej te słowa? Stanąłem i spojrzałem na smartfon. Nie włączyłem aplikacji do monitorowania tętna i rejestracji trasy. Trudno. Lepiej jeszcze teraz niż w ogóle. Skierowałem się w dół od wejścia do lasu gruntową polną drogą, która prowadziła mnie do tej mogiły. Jakoś wszystkie dotychczasowe zdjęcia mi nie wyszły a chciałem mieć dobre ujęcie do jutrzejszej prezentacji. To tylko kilometr. Łatwizna, choć i tak będę zdyszany. Lubię biegać przy dobrej muzyce, a więc słuchawki do uszu, włączenie odtwarzania listy i w drogę. Znam trasę niemal na pamięć. Mogę biec, słuchać i rozmyślać. Dziś w myślach powtórzę sobie to, co jutro chcę powiedzieć na spotkaniu z mieszkańcami. Zbliżałem się do mogiły, kiedy odczułem, że coś jest jednak nie tak. Aż stanąłem. Patrzyłem przed siebie i gdym wiedział, że nie piję, nie biorę żadnych dziwnych środków, to właśnie żałowałem, że tak nie jest. Po mojej lewej las nie taki. W zasadzie jakby dopiero rósł. Nie ma naszej linii energetycznej, a po prawej nie ma zabudowań naszego osiedla i jest jakoś tak pochmurno i pada deszcz. Nawet droga jakaś nie taka. A tam, gdzie pamiętam kanał irygacyjny jest jak brzeczka. Rozumiem wizualizację na podstawie opisów, ale mózgu mój kochany przestań wariować. Z tego dziwnego transu wyrwało mnie. Halt! Hände hoch! No bez jaj! – Że co? Jakiś żart? – pomyślałem i odwróciłem się, by zobaczyć żartownisia. Niemiecki żołnierz. Trzech niemieckich żołnierzy, jak żywych w mundurach Wehrmachtu. Obok nich wóz, na nim woźnica i aż mnie jeszcze bardziej zamurowała młoda babcia Jadzia. – z ich nicht! – powiedział jeden żołnierz żołnierzy. Feldfebel, jak wynikało z dystynkcji na mundurze. – Panowie, taki żart, prawda? Co to się wyrabia? – bez wątpienia mój głos zdradzał już zdenerwowanie. Żołnierze skierowali karabinę w moją stronę. Nie wierzyłem. Panika we mnie wręcz eksplodowała. Czystym szaleństwem. Rzuciłem się do ucieczki, tylko nie było gdzie. Ani lasu, który przecież powinien tu być, a pojedyncze drzewa po jednej pole po drugiej stronie nie mogły zapewnić mi żadnego schronienia. Co ja robię? Zdążyłem w myślach zapytać sam siebie, kiedy padł strzał. Jeden. Za to celny i śmiertelny. Padłem na drodze tuż przy wydmie bez życia, w czasie i przestrzeni, do której nie należałem. Byłem martwy, a jednak wyraźnie słyszałem, jak sierżant nakazuje mnie pochować. Begrabezu! Zanim jednak to nastąpiło, ograbił moje zwłoki ze wszystkiego, co miałem. Zostałem w samych slipach. Wszystko to było tak surrealistyczne. Nie żyłem, a swoimi oczami widziałem to, co leżąc mogłem ujrzeć, jakbym jednak był żywy. Pani Jadwiga i ktoś, kogo nie znam, podeszli do mnie i przeciągnęli moje ciało na bok. Pani Jadwiga płakała. Jadwisiu, robimy co każą, zakopiemy go tu, może kiedyś po niego wrócimy. Szkoda, że nie znamy nawet jego imienia. Potem czułem, jak mnie przeciągają, spychają do dołu i zakopują. Rozdział 3 Zaczęło się od wpisu żony Marcina na czacie sąsiedzkim, czy ktoś widział jej męża. Bo burza trwa od kilku godzin, a on nie daje znaku życia, nie wrócił z przebieżki po lesie. Żona Marcina sprawdziła, czy przypadkiem nie ma go w domu kultury. Ale złudna nadzieja prysła po krótkiej rozmowie telefonicznej. Tam go nie było. Sąsiedzi jak to sąsiedzi na naszych wieckich przedmieściach wielkiego miasta natychmiast się zorganizowali. Byli tacy, co poszli do lasu. Potem mówili jedynie o dziwnym odczuwaniu zimna w pobliżu samotnej mogiły przy wydmie. Marcina jednak nie znaleźli. Burza trwała i już na czacie pisano, że nikt w sumie taki tu nie pamięta. Nawet najstarsi w rodzinach. Żona Marcina była coraz bardziej zaniepokojona. Postanowiła pojechać na komisariat i porozmawiać, co ma robić. A może najpierw spróbują zadzwonić na 112, pomyślała. Sięgała po telefon, kiedy rozległo się głośne pukanie do drzwi. Podbiegła do nich z nadzieją, że to Marcin wrócił, choć przecież nie musiał pukać do własnych otwartych drzwi do domu. W progu stała pani Jadwiga. – Pani Mario – Żona Marcina patrzyła na panią Jadwigę z mieszanym odczuciem zaskoczenia i wkradający się powoli w jej umysł rezygnacji. Pani Mario, w tej mogile leży pani mąż. Razem z moim tatą zakopaliśmy go tam w 1943. Zawsze wiedziałam, że gdzieś już pani męża widziałam. Do widzenia, przykro mi. Pani Jadwiga odwróciła się przy akompaniamencie szumu strug deszczu i zniknęła w nich, kierując się do lasu. Zszokowana żona Marcina, Maria stała w drzwiach, nie mogąc się ruszyć, nie mogąc nic powiedzieć, nie mogąc uwierzyć. Jednocześnie wiedziała, że to prawda, skądś wiedziała, że tak właśnie jest. W końcu poznali się w 1943, w innym przesunięciu czasoprzestrzeni. Miała nadzieję, że ucieczka w przyszłość, w inny czas chociaż, w inne miejsce, pozwoli im się cieszyć sobą i życiem. Strugi deszczu zacinały poddaszek i Maria miała całe spodnie już przemoczone. Była coraz bardziej przerażona tym, co się stało. Przecież jutro ona może zniknąć, jakby nigdy jej tu nie było. Przez deszcz i grzmoty burzy nie słyszała podjeżdżającego samochodu. Dwóch mężczyzn i jedna kobieta szli w jej kierunku. Nie przejmowali się deszczem. Parasolki nic by nie dała, koptury niepotrzebnie mogłyby ją przestraszyć. Maria wiedziała, że oni wiedzą. Koniec. Być może koniec tylko części pierwszej. Szybki, krótki pomysł? Nie, krótkie opowiadanie. Pomysł nie wiem czy dobry. Czy będzie ciąg dalszy? Zobaczymy jakie będą wasze reakcje. A to od waszych reakcji będzie zależało właśnie, czy będę kontynuował i czy myślę, że inne opowiadania tak czy siak się pojawią, bo to będą pewne eksperymenty. Być może jedne się przyjmą, a drugie się nie przyjmą. Zobaczymy. Jeżeli to opowiadanie wam się spodobało, to oczywiście pamiętaj łapce w górze, o łapce w górę, na plus, o możliwości subskrypcji mojego kanału i o tym dzwoneczku tam na dole, żeby otrzymywać regularnie powiadomienia o nowych filmach na moim kanale. Strasznie ciekawy jestem reakcji na, na te opowiadania. Wracam do tego w ogóle, choć kiedyś już pisałem. Pisałem je w podstawowie, jak na początku wspomniałem. Pożyczyłem je do przeczytania. Było ich niemało, pani od języka polskiego i zaginęły. Czy tak było? Nie wiem. 10 lat temu nie wiem, to, to miało miejsce. Dziś nie ma to większego znaczenia. Szkoda oczywiście ale lubię, lubię opowieści, lubię historie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Heja!